0: Benvenuti ad una nuova puntata di Zona Franca. Oggi parliamo di una motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parfanghi e cofani ricoprenti tutta la parte meccanica. Se ve l'avessero presentata così, dite la verità, vi sareste mai avvicinati? Ci avreste mai fatto un giro? E allora la chiamiamo in modo diverso, più familiare e meno da brevetto: Vespa. Ella è lei la signorina con il motore a due tempi da 98 cm 3 il cambio a tre marce sul manubrio e la linea inconfondibile che fa il suo debutto nel mondo dell'industria il 23 aprile 1946, esattamente 75 anni fa. Disegnata da un ingegnere aeronautico Corradino Dascanio che odiava le moto e voleva far volare gli elicotteri, ma che trasfuse la sua competenza e la sua ingegnosità in un modello che sarebbe diventato in breve tempo sinonimo di design e italianità. Le scelte costruttive dell'epoca furono semplici ma geniali, produrre un modello che potesse andar bene per tutti, economico e dalla meccanica semplice, ma soprattutto dalla soluzione banale quanto vincente, una moto su cui ci si può sedere senza dover scavalcare un corpo centrale quasi si fosse alla guida di una poltrona. La Vespa 98 costava 55.000 lire dell'epoca, nella versione classica, ma salendo un poco di prezzo si potevano avere anche il contachilometri e gli sciccosissimi pneumatici con fondo bianco. Venduta in circa 2.000 esemplari nell'anno del debutto, già 365 giorni dopo ne circolavano 10.000 e il successo commerciale non si sarebbe più arrestato, diventando negli anni una vera e propria icona di stile. La carenatura, le chiappe che nascondevano motore e ruota di scorta, la ruota anteriore con ammortizzatore di evidente derivazione aeronautica, la rendevano davvero unica e il mercato presto si allargava. Tutti la vogliono, in Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna, si aprono stabilimenti, si punta a oriente in India e Cina, come a occidente in Brasile e Stati Uniti. Non mancano però come per tutti i prodotti di successo, le imitazioni a sorpresa. Nel 1957, in piena guerra fredda, anche l'URSS produce nella fabbrica di Kirov, per la gloria del popolo sovietico, la WPMZ VH-VP-150, un clamoroso plagio impronunciabile, che però non avrà altrettanta fortuna e durata. Nel 1966, infatti, la produzione verrà interrotta. La Vespa, dal canto suo, viaggia spedita nella cultura di massa. Non si contano i film in cui questo mezzo a motore è presente o in discusso protagonista. Da vacanze romane, con forse il più celebre e gioioso scorazzare per le vie del Centro Storico di Roma di Audrey Hepburn e Gregory Peck, passando per i riti di iniziazione e disillusione giovanile di American Graffiti con lo spettro della guerra del Vietnam e gli scontri tra mozze e rockers sulle spiagge di Brighton in Quadrifenia fino a giungere al nostro caro diario di nanni moretti in cui è sempre lei la vespa il centro della storia tanto da meritarsi il ruolo di protagonista nel primo episodio in vespa appunto e il posto d'onore sulla locandina e allora andiamo a vedere spinaceto fu una delle battute fulminanti e via ma forse il momento di massimo successo industriale è quello a cavallo tra gli anni 70 e gli 80, quando il Vespino 50 o Specialino è diffusissimo soprattutto fra i giovani. E anche se la Piaggio comincia a produrre altri modelli come il Ciao, il Boxer e poi il Si, resta lei la Vespa la regina incontrastata. I teenager si muovono su due ruote, in gruppetti numerosi, si danno appuntamento ai muretti per parlare di musica, calcio e sentimenti, proprio quando bastava una maglietta fina per innamorarsi perdutamente, alla ricerca di un bacio a labbra salate. Di quegli anni sono forse gli slogan pubblicitari più belli. Con Vespa si può, me la compro la Vespa, chi Vespa mangia le mele. Impossibile non innamorarsi del fanale anteriore rettangolare, del nasello che copriva il tubo di sterzo o del suono del claxon. Molti preferivano sostituire la sella monoposta a gobbino con quella allungata, anche se andare in due era vietato. E in parecchi si sono cimentati a truccare i motori per ottenere maggiore prestanza. Perché io vengo da Prima a Valle, col Vespino Rosso Bordeaux. In prima mi fa una piotta, in seconda non ce lo so. Insomma, la Vespa è democratica, popolare e indistruttibile ed è stata declinata in così tante versioni, motorizzazioni e allestimenti, se ne contano decine, da aver attraversato indenne ben 75 anni di felicità.